1: Señora,
0: Tratamiento arduo de conseguir, en mi caso.
1: Y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia.
0: Así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora.
1: Gorda o flaca según las posiciones de los astros. Los ciclos
0: glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia si elijo una peluca rubia o morena según la alternativa. en realidad mi pelo encanece. Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo.
1: Aunque no tanto, como dice Weininger. Que cambia la apariencia del genio. Soy mediocre. Lo cual por una parte me exime de enemigos. Por la otra me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres. Que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación. Que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura.
0: Amigas mmm, mmm. A veces Raras veces y En muy pequeñas dosis En general rehuido de los espejos Me dirían lo de siempre, que me he visto muy mal Que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien
1: Soy madre de Gabriel Ya usted sabe Ese niño que un día se erigirá en juez inapelable Y que acaso además Se
0: ejerza de verdugo hey, Mientras tanto lo amo Escribo Este poema Y otros Y otros Hablo desde una cátedra Colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico.
1: Vivo enfrente del bosque.
0: Pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo.
1: Y nunca atravieso la calle que me separa de él. Y paseo, y respiro, y acaricio la corteza rugosa de los árboles.
0: Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones. Ni
1: al estreno teatral, ni al cineclub.
0: Y se apagó la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres.
1: Sufro más bien por hábito, por herencia. Por no diferenciarme de mis congéneres. Que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera...
0: ¿Cómo? Es decir, si me hubieran enseñado los gestos. Los
1: parlamentos.
0: Las decoraciones. En cambio me enseñaron a llorar.
1: Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto. Y no lloro en la cámara mortuoria. Ni en la ocasión sublime. Ni frente a la catástrofe. Choro quando se quema o arroz ou quando perdo o último recibo do imposto predial. Autorretrato. Eu sou uma senhora. Tratamento árduo de conseguir o meu caso e é bem mais útil para alternar com outros tratamentos do que um título passado em meu nome por uma academia. Assim, exibo o meu troféu e repito, eu sou uma senhora. Gorda ou magra, dependendo dos astros, da sua posição, dos ciclos glandulares e de fenómenos outros que não compreendo. Loira, se escolho uma peruca loira, ou morena, conforme a alternativa. Na verdade, o meu cabelo está cada vez mais branco. Sou mais ou menos feia, dependendo da mão que aplica à maquilhagem. O meu aspecto foi mudando ao longo do tempo, embora não tanto como diz Weininger, que muda a aparência do gênio. Eu sou medíocre. O por um lado, me livra de inimigos e, por outro, me oferece a devoção de algum admirador e a amizade dos homens que telefonam e mandam longas cartas de felicitações e bebem lentamente o uísque com gelo e conversam sobre política e literatura. Amigas, hum, às vezes, raras vezes, e em pequenas doses, normalmente recuso os espelhos. Dir-me eu mesmo de sempre que me visto muito mal e que pareço ridícula se quero seduzir a alguém. Sou mãe de Gabriel, sabe, esse menino que um dia se erguerá em juízo implacável e quem sabe também em carrasco. Entretanto, eu amo escrevo este poema e outros, e mais outros, ensino na universidade, colaboro em revistas da minha especialidade e uma vez por semana escrevo para um jornal. Vivo em frente ao bosque, mas quase nunca viro os olhos para o contemplar. Nem atravesso nunca a rua que me separa dele, nem passeio, nem respiro, nem acaricio a pele rugosa das árvores. Sei que devia ouvir música, é esperado, mas quase nunca o faço. Sei que é bom ver pintura, mas nunca vou às exposições, nem ao teatro, nem ao cineclube. Prefiro estar aqui, como agora, a ler. E se apagar a luz a pensar um pouco em uns e outros assuntos? Sofro mais por hábito, por legado, por não me distinguir do meu semelhante por causas reais e concretas. Seria feliz se soubesse como sê ou seja, se me tivessem ensinado os gestos, as formas, as maneiras, em vez disso ensinaram-me a chorar. Mas o pranto é um mecanismo descomposto e não consigo chorar em velórios nem em ocasiões sublimes, nem perante a catástrofe. Choro, sim, por queimar o arroz ou por perder o último recibo do imposto perdial.
0: Autorretrato da mexicana Rosario Castellanos, poema que escutamos primeiro por um vasto conjunto de atores mexicanos numa bela leitura que eu creio que assinala a estreia de um filme sobre Rosário Castellanos Isso. Los Adióses o Eterno Feminino, creio que o título, uh, ou em Isso. português, de Portugal ou do Brasil, é um filme de Natália Beristain, que, de 2017, que pode ser visto nas plataformas. Um, são mesmo vários atores, não, podemos, não dá para dizer o nome de todos, mas está, está na, na internet. E depois, escutámos a tradução e leitura... De Ana Luís Amaral. Olá Ana. Olá Luís. Rosário Castelhanos nasceu a 25 de maio de 1925 na cidade do México, morreu a 7 de agosto de 1974 em Israel, Tel Aviv, uma morte estúpida, um acidente, um choque ao sair do banho, tinha apenas 49 anos. Ela que cresceu no estado de Chiapas Apesar de nascida na capital mexicana Uma das grandes vozes literárias no México do século XX Uma mulher feminista com uma vida marcada pela relação com um homem Que começou por ser seu professor, seu parceiro intelectual Estudou filosofia mentor, e estética também Mentor não. também Vimos isso noutras relações na história literária do, do último século também Estudou filosofia estética no México e em Espanha Foi uma lutadora pelos direitos das mulheres e foi embaixadora do México com Israel, onde acabou por morrer. A filha de latifundiários, ela ofereceu as terras que herdou àqueles que nelas trabalhavam. Rosário Castelhanos, voltamos ao México, onde já estivemos várias vezes, já já perdi a conta, falámos de José Emílio Pacheco, <risos> eu creio, de Alfonso Reias, de Juan Inês de La Cruz, que já falámos de Sabines Sabina, já não me recordo, de Otávio Paz. Bom, agora Rosário Castelhanos, autorretrato, um poema cheio, Simplicidade e de ternura Mas tanta intimidade aqui partilhada, Ana
1: Sim, Luís, eu acho que é um poema Interessantíssimo, não é? Porque é um poema profundamente irónico, naturalmente Cheio de humor também Este, eu sou na não, senhora não Sou uma senhora que faz lembrar um pouco, a mim pelo menos Que a poesia realmente fala uma língua só Toda a poesia E eu lembro-me de um poema que trouxemos já para aqui Da Délia Prado, recorda-se? Sim com licença poética, que eu gostava já agora de recordar, um bocadinho só do poema, que é aquele, aquele, aquela parte em que ela diz não sou tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora, se ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sim descrevo, cumpro assim, inauguro linhagens, fundo, reinos, dor não é amargura. Portanto, esta, no fundo, é uma espécie de reivindicação, aparentemente, de domesticidade, mas realmente feminista. E eu acho que, é, que o que é interessante aqui também é ele ir buscar um homem como Weininger, Otto Weininger, não é, que é um filósofo, um psicólogo do século XIX, que, tem, que fala bastante sobre a questão da aparência. Ele diz que o dever do macho ou do masculino é lutar para se tornar um gênio. Ou seja, os homens, os homens são ativos, os homens são racionais, não é, as mulheres... O contrário. Irracionais, passivas, etc, etc, não é? Portanto, o gênio nunca é feminino. É claro que isto se inscreve numa longuíssima tradição, por isso é que ela diz que muda a aparência do gênio e ela depois diz, eu sou medíocre, por um lado me livra de inimigos e, por outro lado, me oferece a devoção, é maravilhoso, não é? Estes homens mandam-me cartas de felicitações e bebem isso e admiram-me, não é? Portanto, é claro que isto é uma aparente declaração de uma mulher de futilidade, mas eu penso que não. Eu penso que não. Eu penso que depois que há ali. Uma estrofe pequenina que eu vou ler em espanhol, se me é permitido, enfim, com, favor. Mi, com mi castellano, que é muito malo, mas. Pero... Soy madre de Gabriel, já você sabe, repare, sou madre de Gabriel, já você sabe, esse niño que um dia se erigirá em lujuez inapelable e que por acaso, e que acaso, además, ejerça de verdugo. Portanto, a tradução, sou mãe de Gabriel, sabe, esse menino que um dia se erguerá em juiz implacável e quem sabe também em Carrasco. Entretanto, ou seja... Há um fado
0: no masculino e ela antevê também, e... que o seu filho não escapará a esse fado. Não, é essa forma de ser e de estar.
1: Exatamente, não é que um dia vai acusar-me, vai dizer mal de mim, vai dizer que eu que a mãe que não o amou, etc, etc, não é? Ou assim, vai
0: ser um homem com todos os vícios e defeitos dos que ela exa... conhece.
1: Agora, o que é muito interessante, mas muito, muito interessante, Luís, é este você sabe, o setete sabe, não é? É que, repare, isto não é um autorretrato no sentido, por exemplo, uh, de, do poema da Adélia Prado, que termina com vai ser coxo na vida, é maldição para, para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Isto não é tanto uma declaração, eu acho que há aqui um momento muito importante que é este, o setete sabe, que é, no fundo, o uh, uh, um, um parecer haver um destinatário e isto emergir do diálogo o que torna o diálogo muito mais dinâmico ela está a falar com alguém provavelmente um homem, não é? e diz, eu sou a senhora e depois todo o resto do poema se vai construindo ela que era, e como sabemos foi fundamental para os estudos feministas não é? e depois, claro, aquele final que ela recusa inclusivamente papéis socioculturais a uh, normalmente adjudicados, se quiser, aos intelectuais. Sei que eu devia, é porque ela é professora, não é? Ela ela própria ensina na universidade. Sei que devia ouvir música, é esperado, mas quase nunca faço. É bom ouvir pintura, mas eu nunca vou às exposições. Prefiro estar aqui sozinho e tal, a ler e não sei o quê. E depois há um momento, no final, quase no final, a penúltima estrofe, em vez disso ensinaram-me a chorar. E depois diz, choro, mas eu não choro pelas causas normais, digamos assim, pelas causas vulgares, que são os velórios, as ocasiões sublimes, a catástrofe, mas por queimar o arroz, ou por perder o último recibo do imposto predial, ou seja, tudo aquilo que é o doméstico. E este doméstico é assumido, digamos assim.
0: É mas um elogio é... do cotidiano e da vida simples, é, é, mas, é, mas com muito mas mais é assumido, por detrás disso. Mas é
1: tão assumido e de forma tão excessiva, não é? Que acaba por funcionar ao contrário. Eu Sim. acho isto extraordinário, não é? E por isso também ela é fundamental para, como disse, os estudos feministas e para a criação dos estudos feministas. Se me é permitido, Luís, eu gostava de ler. Temos tempo, não temos? Claro, pequeno. vamos a
0: isso, porque Ana Luísa um traduziu poema outro dela. poema Rosário Castelhano Que teve uma edição recente no, no nosso país Na Antigona Com uma Jorge antologia Milícias. traduzida por Jorge Melícias Vamos escutar uma outra tradução sua Agora, de que poema, Ana? O poema Destino Vamos escutá-lo, Rosário Castelhano Que escrevia muito, escrevia todos os dias E por isso este elogio também Da vida mais tranquila, mais recatada É muito
1: pequenino, é muito pequenino. Matamos o que amamos, tudo o resto não esteve nunca vivo, só esse é de nós perto, a nenhum outro fere um descuido, uma ausência, às vezes menos, matamos o que amamos, que cesse esta asfixia de respirar com um pulmão alheio, o ar não chega nunca para dois, e a terra é pouca para dois corpos juntos, e curta é a ração de esperança e a dor não pode ser compartilhada. O homem é um animal de solidões, viado com uma flecha no flanco que foge e sangra até à morte. Ah, mas o ódio, a sua fixidez e de pupilas de vidro, o seu jeito que é repouso e ameaça. O viado vai beber e aparece na água o reflexo de um tigre. O viado bebe a água e a imagem torna-se Antes de ser devorado, cúmplice fascinado, igual ao inimigo. Eu acho isto maravilhoso.
0: Extraordinário <risos> poema.
1: É claro que isto, matamos o que amamos. Isto lembra-me imediatamente, naturalmente, Oscar Wilde, The Ballad of Reading Hall. Yet each man kills the thing he loves. Não é? Todo homem mata a coisa que ama. Aquilo que ama, que é um poema terrível e que é escrito, de facto, na sequência da... Julgo eu da, da, da relação com o Lord Alfred Douglas Aquele que Aquele, espança, aquele, espança. Problema, aquele indivíduo Que, que, que o não é? que, é, Mas este poema quer dizer o final deste poema de, 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 de Rosário Castelhanos É absolutamente extraordinário Porque esta ideia não é, do, do viado vendo-se na água e, 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 e tendo como reflexo Um tigre Ou seja, esta ideia de cada um de nós Tem dentro de nós, de facto viado e tigre Somos as duas coisas, não é? Caçador e caçado. Presa e predador. Violento e
0: manso. Também isso é um autorretrato dela e de todos. Hoje somos ao México, Exatamente. no som que os versos fazem ao abrir, à poesia de Rosário Castalhanos. Ana, até para a semana. Até para a semana.